0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou
1: a sensação, o mandou a sensação, o cara na frente a bola, o time 170, a chance de mais um gol,
2: gol! Ele de bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do peixe aqui no Globosport.com, a gente falou na semana passada que não sabia bem quando é que a gente ia voltar, mas voltamos né, pra, pra não deixar você ouvinte do Gé Santos sem informação, vamos tentar fazer aqui, sempre vir uma vez por semana aqui, fazer um episódio mais curtinho, mas conversar com você, falar sobre o Santos, mostrar o que o Santos está fazendo, mostrar não né, falar o que o Santos está fazendo durante essa quarentena, os jogadores, enfim, bater um papo mesmo e pra bater esse papo bem legal com vocês, Gabriel dos Santos, nosso setorista de Big Brother e dos Santos, tá na linha aqui comigo, fala Gabriel, tudo bem?
2: E aí, Léo, tudo bem? Vamos para mais uma versão, agora uma versão pocket do G Santos e, e na quarentena a gente não tem futebol, a gente se diverte com o BBB, né?
1: É isso, teve até grito de gol ontem para indicação do, do Daniel Paredão, a gente vai falar disso também depois no final do programa, no nosso momento Big Brother, mas quem tá também do outro lado da linha, também distante, segura, com bastante álcool em gel, e se protegendo na quarentena, é a Laura Fonseca. Tudo bem, Laurinha?
0: Oi, Léo. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Estamos aqui nos né, protegentes, com álcool gel, lavando bem as mãos. E vamos tentar falar aqui do tanto que os jogadores também estão fazendo.
1: É isso. Os jogadores estão em casa, cada um fazendo seus treinamentos, tentando manter no máximo possível a forma física, porque o futebol vai voltar alguma hora. Enquanto isso, o importante é se preservar, ficar em casa, cuidar da sua família. É, Gabriel... Pra, pra fazer esse nosso pequeno boletim, né, nossa pequena sema... resumo da semana do Santos, eu peguei algumas matérias que a gente publicou no GloboSport.com, nossos brilhantes setoristas publicaram, e uma delas era que com menos jogos o Gesualdo igualou o Sampaoli em chances aos meninos da vila. É, é bem relevante né? pensar como o Gesualdo ele tem sido mais inventivo que o Sampaoli, ele tem encontrado mais soluções pra um Santos que claramente vive problemas financeiros e esse ano não vai ter toda aquela bala que gastou com o São Paulo no passado, né?
2: Sim, exatamente. Um dos motivos para o Gesualdo é, apostar tanto nos garotos assim, ele já promoveu a estreia do Renier, ele promoveu o Renier, né, que é um que acabou se machucando depois. É, e, e porque ele não recebeu reforço, né? No ano passado, o São Paulo ele ganhou 14 novos jogadores. Enquanto nesse, nesse ano o Gesualdo ganhou só dois. É, e, e vale lembrar que o Santos está impedido de contratar. Então é, é vai ser cada vez mais recorrente o Gesualdo usando é, os garotos da base que era que o São Paulo ele vinha sendo muito cobrado ano passado, mesmo com os resultados positivos e com um bom futebol a diretoria queria que ele usasse mais a base e foi justamente um dos principais pontos buscados na caça por um técnico depois que o São Paulo ele saiu então o Gesualdo já veio ciente de que teria que usar a base é, da forma que ele vem usando e, e tem dado certo, e antes da paralisação é, antes da paralisação é, o o Gesual já dava indícios de que ia tentar promover mais dois jogadores: né? o Anderson Ceará, que é um meia, que já até jogou no, no profissional no, em 2018, mas também sofreu uma grave lesão no joelho e, ter, e teve que ficar 2019 todo se recuperando. E também o Ivonei, que é outro meia de 17 anos, esse que nunca jogou pelo profissional. Então, é, é, foi, tem sido recorrente com o Gesual dos meninos da Vila, da nova geração ganhando oportunidades.
1: É isso, e Laurinha a gente já falou muito na época da Copinha sobre esses meninos da Vila, sobre a, os novos raios que o Santos poderia aproveitar no time profissional, o Santos teve uma campanha ruim na, Copinha, na Copa São Paulo desse ano, na Copinha mas tiveram bons nomes na Copinha, a gente, eu lembro que a gente destacou três especificamente, né? eu destaquei três você destacou Ivonei, que já pode ter chance eu lembro do Lucas Lourenço, do Marcos Leonardo e do Alanzinho, são três nomes que também podem pintar em breve né? o Santos tem boas opções na base, né Laura?
0: Tem boas opções e o Gesualdo sempre fala desses nomes. Eu acho que ele está sendo bem cuidadoso quando ele puxa esses meninos, porque ele sabe que os meninos têm uma expectativa muito grande, porque o Santos tem expectativa com esses meninos, os torcedores têm expectativa com esses meninos, porque eu, eu acho que a gente falar que o Santos é o time que mais coloca meninos da base para cima e que os torcedores mais gostam de ver esses meninos eu acho que não é exagerar a gente não é exagerado a gente falar isso que a gente sabe que esses meninos têm chances de jogar pelo Santos então o Jesualdo também está tendo cuidado Ele não está subindo todos de uma vez ele está indo um por um e agora que chegou na vez do Ivonei o Ivonei Ivone que a gente fez matérias a gente mostrou e tem uma o Santos tem esperanças com esse meia volante ele na copia ele se mostrou um bom jogador
1: é isso, ele pode ser uma ótima opção até para as posições do Alisson, ali o Pituca também, pode ser mais uma opção e pode ganhar corpo ao, a, com o passar dos jogos, né? E, Gabriel, outra coisa muito importante, como a gente estava falando, é a questão financeira, né? O Santos não escondeu durante essa semana que recebeu sondagens pelo Caio Jorge, né? Também tem propostas, pro, propostas não, desculpa, sondagens também pelo Soteudo, né? Todas sondagens que não evoluíram, agora dificilmente evoluirão com a, com a parada do coronavírus, mas o Santos também precisa fazer dinheiro, né?
2: Sim, sim, exatamente. O Pérez ele se, mostra, ele, ele se mostra preocupado com essa paralisação das competições justamente com, a, com o pagamento dos salários dos jogadores. O Santos, no ano passado, teve problemas em algumas oportunidades para cumprir com os compromissos. E ele se preocupa, porque não tem, não tem jogado, então não tem gerado tanta receita, e, mas os salários têm que ser pagos de qualquer forma. Então é, é prejudicial para o Santos. E as, as sondagens que o Pérez revelou é, para o site italiano Cauti Mercado, é, pelo Soteudo. É, as altas pedidas dele pelos jogadores fizeram que os outros clubes nem, nem abrissem conversas, foram mais sondagens mesmo, os, os clubes buscaram informações, no caso do Soteudo, foi a Inter de Milão, segundo José Carlos Pérez, e ele estava pedindo algo em torno ali de 35 milhões de euros, que dá quase 200 milhões de reais, então foi um valor bem alto, é, pelo Sotelo, que nesse ano vem sendo muito cobiçado. Vale lembrar que lá no começo do ano o Atlético Mineiro fez uma proposta de 51 milhões de reais para tentar comprar, é, para tentar tirar o Sotelo do Santos. É, e em relação ao Caio Jorge, a interessada, a interessada citada pelo Pérez foi a Juventus, é, que também pediu, ele também falou sobre a multa rescisória do Caio Jorge, falou que seria algo em torno de 75 milhões de euros, que é algo irreal para que a Juventus pague agora nesse momento. É, por um jogador como o Carlos Jorge, que ainda está em evolução, está ganhando cada vez mais chances é, com o Gesualdo, tem feito gols importantes, mas, mas ainda não vale tudo isso a princípio. Né? Mas foram duas sondagens aí reveladas pelo presidente Pérez nesta semana, e a gente está atrás dessas histórias, por enquanto segue, segue na, na, na base da sondagem.
1: É isso, o Santos também está meio que em quarentena, o futebol está em quarentena e até por isso que a gente não fala tanto dos problemas financeiros ainda, porque na sexta-feira teve uma reunião da Comissão Nacional de Clubes que propôs para, para o sindicato dos atletas, que eu não lembro o nome agora, mas é um, é um sindicato que representa os atletas do Brasil, os atletas de futebol no caso, né, os jogadores de futebol, que propõe uma redução de 50% do salário se a crise continuar, se a paralisação continuar depois de um mês de férias, a comissão ainda nacional dos clubes aguarda uma resposta dos jogadores. Você acompanha esse desdobramento no Globosport.com. Além disso, também outra matéria que eu achei muito interessante é que o Gesualdo completou agora dois meses de Santos. E é curioso porque ele completa dois meses, trancafiado praticamente, né? Ele até mudou de hotel, né? mudou de residência, e sem poder treinar o time, né? O time apresentava uma pequena evolução, uma evolução muito grande se comparada com os primeiros jogos dele no Santos. O Santos vinha de três boas vitórias, e o campeonato parou, né? Agora, se você for ver, ele tem 12 jogos só à frente do Santos, né, Laura? É muito pouco tempo ainda para analisar o trabalho do Gesualdo, mas dá para prever que o trabalho estava em evolução, né?
0: Sim, estava. Quando a gente até falou no último os últimos jogos, tirando... O último jogo, na verdade, foi o clássico que o Santos perdeu. Mas aí teve a expulsão... É um jogo meio atípico,
1: complexo.
0: né? É, um jogo meio atípico, sem torcida, foi estranho. Foi o jogo do começo do, da pandemia do coronavírus e tudo mais, teve a expulsão que atrapalhou muito o Jesualdo e era um jogo que não sabia se até Libertadores, então foi um jogo estranho, como você falou meio atípico, mas antes a gente já vinha uma evolução no time eram três vitórias, duas Libertadores e ele, essa parada, eles ainda são líderes do grupo da Libertadores do Paulista, então ele ainda tá bem, tem que ver quando voltar a treinar, quando voltar nos campeonatos, o que vai ser desse Santos, né? Como os jogadores vão voltar também, como vai ser o ânimo e tudo mais.
1: É, pois é, mas uma coisa que ficou meio clara nesses, nesses 12 jogos do Gesualdo na frente do Santos, é que o time é um pouco menos agressivo, talvez ter um pouco menos de intensidade, né, Gabriel? O time tem 12 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, os números não são ruins, são 13 gols marcados, ou seja, a média de mais ou menos um gol por jogo, e nove gols sofridos, ou seja, menos de um gol por jogo Basicamente o Santos que vence por 1 a 0 empata é, não, não, não são grandes exibições, grandes goleadas Não são jogos com 20 chutes ao gol, a gol como era no ano passado né?
2: Sim, sim é, é, Esqueça toda aquela agressividade barra ofensividade do Jorge São Paulo no ano passado Ele é um treinador que preza mais pelo equilíbrio entre ataque e defesa é, não lança o time completamente ao ataque, também não é totalmente retranqueiro. É, ele mantém ali a, o equilíbrio. Então, é, mas é estranho né, ver um time que ano passado fez tantos gols, é, nesse ano fazer 13 gols em 12 jogos, porque é, é muito pouco, né? Uma média de praticamente um gol por jogo, eu acho pouco. Diminui a é, intensidade,
1: de... né? Diminui gols é, marcados sim, e sofridos é, é um jogo menos intenso, né?
2: Exatamente. Tanto é por isso que ele recebe, recebeu, recebe tantas críticas é, nesse começo de trabalho do Santos, até porque o Santos estava mal acostumado, já que o Jorge Sampaoli no ano passado fez um excelente trabalho e, com a campanha de vice-campeão vice brasileiro.
1: Bom, vamos mudar então de assunto, já encaminhando para o nosso final desse boletimzinho né, do G. Santos falando dos gringos, né o Santos se livrou, dá para dizer que se livrou, Gabriel, vai do, do Felipe Aguilar, né vendeu o Felipe Aguilar ao Atlético Paranaense, ao Atlético com H, né 10 milhões de reais uhum. o valor da venda, é um jogador que não estava sendo utilizado e... Eu, eu posso dizer, para mim, foi uma grande frustração, cara. Quando ele chegou, achei que ele ia ser o cara da zaga do Santos, que ele ia fazer dupla ou com o Gustavo Henrique ou com o Lucas Veríssimo muito em breve, mas não chegou a engrenar e quando, e quando teve a sequência de jogos de titular, foi muito mal, né? Tem aquela, o famoso meme da cara na grama, né?
2: <risos> eu acho que, que o Aguilar tinha mais lenha para queimar aqui no Santos. Eu acho que... É... Beleza, eu acho que a, já a venda foi justa. O Santos lucrou. É, o Santos comprou ele no ano passado por 15 milhões, é, pelo 100% dos direitos e vendeu agora por 10 milhões, pela metade dos direitos. Então teve um pequeno lucro aí, mas eu acho que o Aguilar tinha mais venha para queimar. No passado ele terminou escanteado, esse, esse ano ele não foi nem utilizado. Eu acho que ele re de de deveria receber pelo menos uma mais chance no Santos. Eu acho que no ano passado, antes das falhas Grotesca que ele teve no Clássico contra São Paulo Contra Fortaleza Ele mostrou, teve boas atuações Mostrou que, que podia ter uma sequência Ele teve uma boa sequência de titular é, E depois, do, depois dessas falhas Ele perdeu a confiança nitidamente Parou de ser utilizado é, E saiu né? Mas sobre a, o fim da, da legião de estrangeiros Santos é, No ano passado chegou a ter oito estrangeiros no elenco Agora só tem quatro Mas o Jesualdo só conta com né? dois é, Só conta com dois né? O Soteudo e o Carlos Santos é, e os outros dois são o Brian Ruiz e o Uribe que não jogam, então é difícil. Tem
1: um número é... na, na, na gaveta escrita pelo brilhante, Gabriel dos Santos, que me chamou muito assim, muita atenção. O Brian Ruiz, o Uribe e o Cueva, os três, os três sozinhos não tem 20 jogos pelo Santos, né? Cada um deles Ex não. Exato, Eles exato, não chegaram isso. a ter 20 partidas, cara. É muito pouco.
2: Sim, e os três encabeçam a lista de maiores salários do elenco. É só pra ver, pra ver a, 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 a,
1: o quão bizarro é isso. Pois é, o Santos, ele, enfim, trazendo a Laurinha para o papo, Laura, o Aguilar ele é um cara que jogou muito pouco pelo Santos, sai e eu tenho a impressão que vai acontecer um efeito que acontece com o Robson Bambu lá no, no, no Atlético, com o um Citadini. são jogadores que saíram meio escanteados, talvez não tão valorizados do Santos, e que acho que num time com menor pressão, com, com um pouco mais de estabilidade, como é o Atlético, eles têm muitas chances de dar certo e aí o torcedor vai olhar para trás de novo e vai falar, pô, deixamos o cara sair.
0: Então, mas eu acho que ele não tinha mais clima para ficar no Santos. Eu acho que eu vou, dessa vez, discordar com o Gabriel. Só que ele não tinha clima para jogar no Santos. A torcida não aguentava mais as palhas atrás de palhas. O jogo dele contra o São Paulo, eu acho que foi a gota d'água para relação Aguilar e Santos. O torcedor Santista não tinha mais clima. O torcedor Santista, qualquer jogo que o Gesualdo escalasse o Aguilar, a torcida enlouquecer.
1: A torcida entendeu? ficou um pouco, Aguilar, um pouco brava, né?
0: Um pouco, é, vamos dizer um pouquinho só, né? E eu acho que assim, e era jogo atrás de jogo, de erro. E o clássico foi, foi a gota d'água. E aí, acho que acabou a relação.
1: É que eu não sei se o Santos e... tem tantas opções melhores do que o Aguilar para dispensar, então, né? Não,
0: então, não tem. Só que no momento que você tem um jogador, que se você coloca em campo, o cara vai entrar, vai entrar morrendo de medo da torcida... Não vai entrar 100% focado, pra que, que você vai ser um jogador desse? É, não
1: sei. Eu, eu também não vou. Na, acho que eu, vou mais, eu, eu entendo o seu lado, mas eu acho o, que eu vou mais na linha a Vila do. Vila Belmiro
0: lotada, a Vila Belmiro lotada te xingando. Eu nunca joguei. Na Vila Belmiro lotada te uhum. é mas você não já deve jogou, ser Gabriel? Legal. Não. não, não deve ser <risos> uma tarefa fácil. você é zagueiro, aí você deixa a bola passar, não deve ser uma coisa legal.
1: Ah, eu não sei, eu sempre penso pra mim hoje. O melhor zagueiro de, uma, um dos melhores zagueiros da Europa hoje é o Felipe, que no Corinthians chegou, fez dois gols contra num jogo contra o Bragantino, fez um monte de burrada e recuperaram não sei como. Isso é um milagre mesmo, acho que isso indica porque o Tite tá na seleção até, que ele fez um milagre, recuperou o Felipe e o, e o Felipe hoje é um dos melhores zagueiros da Europa, né? Ele, ele era, ele, ele era pior o, do que o Aguilar. Não, o acho.
0: Felipe. não, não era, não era. O que o Aguilar fez num jogo contra o São Paulo, gente?
1: Não, eu concordo, foi. o peso é
0: grande, foi. o, peso o é grande. Aguilar é um clássico, gente, ele caiu de cara no chão, nada contra o Aguilar, se você estiver ouvindo isso. A gente tem ruins na vida, no trabalho, mas foi um clássico.
1: É, aí, eu, eu, eu gosto do Aguilar, tá? é, é, mas eu... Então, é, quando eu ele entendo, chegou, Eu entendo, mais discordo. Ele
0: teve, jogo, ele teve jogos bons, entendeu? Eu também acho que a Flecar, ele vai dominar, mas aí teve o jogo contra o Ituano, aí começou uma...
1: Sim.
0: E foram jogos seguidos, é, isso que eu acho que pegou. Eu
2: acho que quando... Quando ele jogava bem, ele jogava muito bem e comandava a zaga, mas quando ele jogava mal, ele, ele judiava. Ele jogava muito mal mesmo. E,
0: então, esse que era o problema. Ele não tinha 8,80. Era 8,80 pra Tem ele. Tem o meio termo, né? Ele não tinha o meio é, termo exatamente. assim, vamos fazer o café com leite. Vamos fazer o básico aqui? É. Não, ele era 8,80. E o 8 dele era uma coisa assim que atossava.
1: Bom, falando dos outros Sim. gringos do Santos, né? Já que a gente já, já expôs nossos pontos sobre o Aguilar... <risos> E vou dizer de novo, acho que vai dar certo no Atlético eu acho que o torcedor vai se arrepender, mas entendo, lado, da, entendo o la, lado da Laurinha, acho que faz sentido a falta de paciência do torcedor, só que acho que o dirigente não pode pensar como torcedor, né? Mas se, o, não,
0: se mas não ele der, não tava sendo. ele não tava sendo usado também. É, não, é,
1: é um dinheiro legal, não, tá? A venda é, foi boa. É
0: um, porque assim, que nem ele tem, que nem vocês falaram, tem o Uribe, tem o Cueva, tem o Brian Ruiz e tinha o um Aguilar lá. O Aguilar também ninguém escalava o cara. Aí chega uma proposta, o que, que você vai fazer?
1: É, não sei. Eu só vende. não acho que o salário dele deveria ser tão alto assim, é um jogador que vem no não, mercado Não, não é, mas mesmo assim. Eu
0: mas entendo, o cara não quer usado. A
1: gente falou tanto você de vende. dinheiro, né? A gente falou tanto é, de dinheiro. O, o cara é a quarta opção. Você precisa de
0: renda e você precisa de renda. O Santos precisa de renda para pagar pra todo mundo. Você vende.
1: É, eu eu entendo, mas discordo. Você se dá para ficar claro? Mas, falando... mas a gente também
0: tem que levar em conta que a cabeça é do Pérez, né?
1: É, então. É, eu não uhum. sei se ele pensou muito nessas coisas, não. Então,
0: não, ele pode ter pensado uma coisa que a gente nem pensou aqui, então. É, eu
1: não gosto do nome Felipe, eu vou vender. É isso daí. É, <risos> exato. Vamos falar, então, dos pode outros nomes. Isso. Tem o Brian Ruiz, o Uribe e o Coiva que o Gabriel citou. O Brian Ruiz tá naquele embróglio, falou, me paga que eu vou embora. O Uribe Sim, tá claro. lá tá lá no elenco, né? Tá no elenco, tá, tava treinando, né? Estava treinando. Não, tá treinando normal, mas não, mas não é utilizado, não né? E veio... E veio com a, toda a pompa, chegou para ser o nove do Santos, não deu certo, né? Mas tudo bem. Exato. E o Cueva, Exato. que nem do Santos é mais, né? Aí é uma outra discussão, discussão que com certeza agora está interrompida, está parada e vai voltar. Depois de algum tempo, o Santos vai ficar por um bom tempo com essa situação em aberto ainda, com certeza ainda. O outro nome que saiu do Santos também, é outro gringo que chegou no Santos e não deu certo, é o Delys Gonzalez, né? Veio de empréstimo, ficou. teve boas atuações, até acho que chegou a jogar bem pelo Santos mas interrompeu seu empréstimo e foi jogar no Paraguai, né?
2: É, foi outra decepção, né? O empréstimo dele era válido até o meio desse ano de 2020, né? Ele tinha sido envolvido numa troca com o Vitor Bueno, é, quando ele chegou no Santos, mas depois esses esses negócios se separaram, mas ele já estava insatisfeito no Santos há um tempo, né? Até no ano passado ele queria forçar uma saída, antes da... mas o São Paulo ele convenceu ele a continuar, e nesse ano ele conseguiu, ele voltou, ele... Ele e o Santos não fizeram tanta questão é, de permanecer ali com o com, com um vínculo, e o Santos liberou ele liberou ele de uma forma para ele poder voltar para o Olímpia, que era o lugar que ele queria voltar. Léo, e outro assunto importante, acho que mais, o mais importante da, da, da semana, dessa semana né, que passou, eu acho que é a rescisão do, do Santos com o Diogo Vitor. Né, Você que tá além um... no meu roteiro,
1: cara, é por isso. A gente tá longe, <risos> mas tá perto. Olha aí, viu? Só... Fale de Diogo Só... Vitor, por favor. Quem que é Diogo Vitor? O que, que aconteceu com o Diogo Vitor? Acho que todo torcedor sabe já quem é, mas é uma situação que merece um contexto, Gabriel.
2: Exato. Diogo Vitor, Diogo Vitor é um atleta que estava na base do Santos e ele sempre foi tratado como uma joia, sempre foi tratado como principal promessa. É, despertava, despertava interesse de, times, de outros times do exterior, mas sempre a passagem dele pelo Santos foi tratada, foi marcada por polêmicas e... e... É, e muitas coisas, né? Tanto que a gente até subiu eu até subi uma matéria nesses últimos dias no GloboSport.com, relembrando a trajetória dele. Se você quiser ir, ir lá, não viu ainda, quiser ir acessar lá no GloboSport.com é, essa matéria. É, ele, na base, ele sumiu várias vezes, foram vários sumiços sem justificativa para o Santos, é, mas o Santos seguiu a posição. a história da avó dele, dele não tem Santos, também? É. É, é, então essa história é muito famosa, aqui, que ele fala que, que faltou no treino porque a avó tinha morrido, e ligam na casa dele é, e, e a avó dele atende. Então, eu não sei se é verdade essa história, mas eu sei que é, que é a história... Ela rodou, ela, rodona, ela repercutiu, bastidores. né? É, ela repercute bastante. É, aí foram várias faltas a treinamento sem justificativas, até, no ano, até em 2018 ele foi pego é, pelo doping por uso de cocaína, ele admitiu ter usado cocaína, e ficou afastado do futebol por 18 meses. No ano passado, ele até voltou a treinar no Santos, em novembro, falou, vamos com tudo, vamos para cima, postou o assim no Instagram, mas em 2020, ele não apareceu mais, e aí, aí foi a gota d'água para o Santos, que decidiu rescindir o contrato é, com ele, depois de várias chances dadas, é, tanto que uma das, das primeiras polêmicas foi em 2016, então, 2016, 2017, 2018, 2019, Aí, em 2020, o Santos não aguentou mais e, e decidiu romper o contrato do Diogo Vitor por justa causa. É... Uma coisa que eu achei minha interessante,
1: opinião... Gabriel, antes de você dar sua opinião, até é que até o advogado dele entendeu né, isso. Você sim, vê que sim, até sim. as pessoas do entorno dele falaram, pô, realmente não, não, não dá mais, né?
2: É, ele teve várias chances e não aproveitou. A gente não tem mais o que fazer. É, minha opinião é que o Santos acertou, né? Acho que até demorou para fazer isso. O Santos já tinha dado inúmeras chances para ele... É, e se o cara não quer aproveitar aí, aí o, o problema não é nosso, né? Ele teve várias chances e o Santos deu sempre é, o respaldo para ele retomar a carreira dele. Ele não teve interesse nisso, então acredito que, que o Santos acertou nessa decisão. Até o Casagrande falou na matéria que eu subi, eu coloquei o vídeo do Casagrande falando sobre essa situação é, e é bem, bem emblemático, né? Porque até o Casagrande. Na época que ele foi pego no doping, ele veio aqui para Santos, é, ele deu uma palestra para os jogadores das categorias de base sobre, sobre é, o, os perigos de usar drogas, né? Enfim, e também teve uma oportunidade de conversar com o Diogo Vitor, disse que ele estava bastante assustado e tal, mas deu conselhos, o casão que é independente dependente químico aí e, e... E, e sabe muito sobre esse assunto, né? Referência nesse assunto, e toda vez que ele fala sobre isso é, é sensacional. A gente, a gente tem que baixar a orelha para ouvir, porque ele é um grande especialista, enfim. Mas foi isso: o Santos rescindiu o contrato do Diogo por justa causa. É, já foi na... a última informação dada pela assessoria é que o atleta já foi notificado sobre a demissão e que faltava os detalhes burocráticos, uma rescisão de aparecendo na CBF. enfim é, mas os detalhes buro burocráticos mesmo.
1: Eu acho que o Santos, o Gabriel, ele até tentou ter uma ação bem humana, acho bem legal o que o Santos fez. Exato, exato. E na minha opinião, assim, realmente o Santos tentou esticou a corda até o um máximo que deu, não deu mais, né? Não, não deu mais, e bom, que, que, o, que, o, que o Diogo tem ajuda de outras formas, que o Santos continua ajudando ele a, a se recuperar como ser humano, como cidadão mesmo, mas não dá pra você manter um profissional que não é profissional, né, Laura? Não, não dá, e é
0: uma pena, né?
1: É, eu é acho muito triste, eu acho muito triste, jogador promissor.
0: É triste. Ele era um jogador promissor e a gente ficava, ah, ele vai ser representado hoje. Ah, não se representou. Ah, não atende telefone. Ah, é até chato. E o né? Santos, e, é, e o Santos tentava, o Santos tentou, até o que nem você falou, até o, até o último segundo ele tentou. Entendeu? E estava tentando, 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 e hum. ah. Não você representou, o filho nasceu, tá? Fica com o filho, aí ah, tá bom, tá bom, tá bom, sabe? É, é,
1: muita, é muita coisa errada ao mesmo tempo, né? Mas enfim. É. Gabriel, Mas é, sua opinião que... sobre isso também.
0: Ah, já dei,
2: já dei. Acho que o Santos acertou. É, o Santos... Foi o que você falou, o Santos esticou a corda o máximo que podia e, e, e chegou a um limite. Eu não, não considero injusto o Santos é, ter feito isso, não. Acho que o Santos acertou.
1: Bom, vamos mudar de assunto, então, para encerrar em alto astral, para falar de coisa legal, coisa boa. Acho que a única alegria dos brasileiros recentemente tem sido isso, que é o Big Brother, né, Gabriel? Você, como um, um assíduo setorista de Big Brother Brasil, faz análises precisas, analisa e analisa. Gabriel, o que, que você achou do paredão que vai se decidir nessa terça-feira, Daniel, Yves e Flyslane?
2: Eu achei maravilhoso. Eu queria ter um combo para eliminar a Ivi e o Daniel de uma <risos> vez só. <risos> Porque não dá para aguentar os dois. A Fly Slane eu até gosto. A estaria no meu pódio da final, inclusive.
1: A Fly, a Fly é uma, <risos> uma ótima personagem, né, cara? Eu acho também. Eu adoro, é. eu, eu, eu não adoro. sei se eu torceria pela final, mas eu acho que ela é uma ótima personagem para estar tá lá.
2: Sim, minha final seria Prior, Babu e Fly, que eu gosto, uhum. de, eu gosto desse trio. É, uhum. Mas é isso aí, cara. Eu acho que o Daniel, obviamente, vai sair. falando Incluindo o Santos na discussão do, do BBB, por favor. É, de, depois da, da, do paredão de ontem, né o Marinho fez uma live super bem humorada no Instagram. É, colocou até um terno para falar de Big não, Brother. O cara, o cara colocou engraçado.
1: blazer, colocou computador é. com tela de fundo do Big Brother.
2: Foi muito engraçado. Chamou o Zé Love, chamou o Cartolouco, chamou muita gente para comentar Big Brother com ele. E, foi muito, e não ficou em cima do muro também não. Ele também é, é contra, contra o Daniel. Acho que o Daniel vai sair. Então, Aliás, que engraçado. convite, hein, Zé
1: Love? Zé Love, você está convidado já para participar do GS Santos da semana dois, que vem? Os dois. Os dois, ó, Zé Love e Marinho, os dois estão convidados. A gente faz uma resenha aqui, fica falando bastante de Big Brother também. Além de, claro, falar do Santos Marinho, que está se recuperando de lesão, vai voltar agora quando o futebol voltar. Vai, com certeza vai conseguir voltar a campo, né, Gabriel?
2: Sim, Sim já estava recuperado, né? Sofreu uma fratura no pé é, e já estava antes da paralisação, já vinha treinando com bola, já vinha trabalhando normalmente com os companheiros no CT e estava prestes a retornar, né? Mas, infelizmente, com essa pandemia da, da, do coronavírus, teve que paralisar tudo e também interromper o retorno dele.
1: Laurinha, qual que é a sua opinião? Qual que seria o seu pódio, então, do Big Brother Brasil? Eu sei que você não acompanha tanto o Big Brother. Eu só posso dizer que lamento, porque é tão bom ou mais legal do que
0: futebol. Ai, não sei. Essa pergunta é difícil, gente. Eu sei que ontem comemoraram que o Prior... Ele fugiu do paredão como se fosse gol, eu levei um susto. Ah, eu não é espetacular. Estava né? desculpa, Foi espetacular. Desculpa o meu erro, eu não estava vendo essa hora, eu estava vendo série, estava pondo minha séries <risos> em dia. E aí eu levei um susto. Começaram a gritar. Eu falei, cara, o que, que é isso? Será eu que é um, um panelaço, susto. né? O mago
2: João. Não, eu joga, falei, cara, mago. isso não é panelaço,
0: porque panelaço é às oito da noite, todo oito da noite, estamos sem lá o panelaço. eu falei, cara, não tô entendendo. Aí eu. Me toquei. Ah, é Big Brother. Eu fui lá ver o que aconteceu. Ah, foi, aí eu foi espetáculo. Ele e o Babu se abraçando. Então, meu pódio Eu vou pôr ele e o Babu, porque são os dois que sei o nome.
1: E aí, o terceiro, e... Um terceiro pode ser qualquer um.
0: Ah, o terceiro qualquer um. Eu só não quero aquele loiro que lambe a rede. Aquele loiro que Daniel. lambe <risos> a rede. É meio nojento. Eu, eu acho que ele não vai estar. Porque, tá, vai tá. porque a, gente, na... a gente, na quarentena, a gente fica vendo o Twitter, né? E aí apareceu um vídeo desse cara lambendo a rede. Pessoal, a gente tem que lavar a mão. A gente não pode sair, a gente tem que chegar em casa, tirar o tênis que a gente foi no supermercado, que eu tô indo trabalhar às vezes, que eu tenho que ir lá na redação para fazer produção. E o cara vai lá e me lambe a rede. Quando esse cara sair dessa casa aí do Big Brother, ele vai pegar coronavírus no primeiro segundo. É,
2: é detalhe, ele fez tudo
0: isso... E um ele vai passar pro mundo
1: um inteiro.
2: Ele vai todas as recomendações.
0: Não, é, gente, esse cara ele não podia assim eu não sei se ele podia sair do ele tinha que ficar numa outra casa sozinho e pior que ele não pode nem ele perder ele esse taleca sair, mais ele vai ele vai passar coronavírus para um milhão de pessoas ele é um vetor né? coronavírus não ele é um absurdo vai subir um milhão no Brasil quando esse cara sair
1: <risos> para encerrar o nosso papo então acho que o meu pode seria Gabriel vou ver se você concorda Babu em primeiro pior em segundo e a Rafa em terceiro a Rafa que não é santista assumida ela não fala sobre muito futebol mas ela ela já fez uns projetos legais já, e é dela aquela foto do menino João Vitor, não é? O nome do menino lá de Gana, Gana? é Gana, Gabriel? Não lembro agora.
2: Putz, eu não vou lembrar. Também. Mas
1: é um projeto que ela tem legal na África, ela é dela aquela foto bonita do menino com a camisa do Santos, com uma bola de plástico na mão lá, a bola de resto de coisa que ele juntou e fez uma bola. Então, um torço pela Rafa, Rafa parece ser uma pessoa bem legal, então. Gabriel, valeu pela participação, cara, se cuida aí, fica em casa, Santos tá calor pra caramba hoje também, cara?
2: Ah, tá sol, tá sol, tá, tá. santo nesses dias, tá, tá difícil, tá complicado, só o ar-condicionado sai, né? mas valeu aí, Léo, valeu, Laurinha, pelo, pro, pelo programa, é, e fica o um recado aí pra todo mundo, fica em casa, é, lavem as mãos, fica tá todo mundo prevenido aí dessa doença, que logo, logo a gente tá de volta.
1: Gabriel, você vai tirar a barba, só me tira essa dúvida aí.
2: Cara, eu tava cogitando, mas aí eu vi muita gente tirando, vi até o nosso editor, o Leandro Canônico, tirando a barba, eu fiquei meio, meio receoso, não sei. É, eu também tô na pensando dúvida. pensando nesses dias de quarentena. Me
1: fala no zap, depois você vai tirar. Laurinha, obrigado pela sua <risos> participação também.
0: Obrigada, meninos, e por favor, tirem a barba.
1: Agora, agora complicou, Gabriel. É agora
0: pegou agora,
1: agora complicou. Obrigado a você também que ouviu. Porque a gente
0: fica falando, para todo mundo lavar a mão, a gente fica falando, pra todo mundo irá parar. Vocês tem que fazer algum exemplo para os nossos que amigos é verdade, aqui né? santistas.
1: Oh, manda sua foto para gente lá, Participa com hashtag Santos, fala o que você tá fazendo nessa quarentena, se você tá ouvindo o podcast, manda sugestão de tema, de convidado. Vamos tentar manter esse podcast ativo. É mais uma forma de tentar levar entretenimento para você, que fica na sua casa, cuide da sua família, lave bem as mãos, obrigado a você que ouviu a gente até agora aqui no Globosport.com podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, lá no Deezer, no Spotify também a gente volta, se tudo der certo na semana que vem. Valeu, um grande abraço, tchau!